0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者梁由宁。我今天要分享的主题是这辈子一定要野一次。最近呢，我出了一本新书，书名叫《请喜欢我》，书中讲了一些小故事。那这些故事呢，都跟和解有关。有朋友问我为什么要写这样的一本书，我想了很久，我给他讲了这样的一个故事。小优是我的一名读者。去年高考毕业后，他独自一个人来了北京。他在一个大清早跟我发来短信，说自己到了北京，住在青旅。我跟他回短信，让他好好休息，并允诺他，我抽空会请他吃饭。中午休息的时候，我翻阅手机短信，忽然想起小优来。算起来，我与小优认识有几年了。他读中学的时候便开始读我的小说，后来不知道怎么找到了我的联系方式，每天都会在网上和我聊很久。从小说当中的人物命运到生活里的琐事，他特别的信任我，也是在那个时候我才突然意识到，他竟然已经高考完了。算起来真的要算是看着我的小说长大的了。我不过也才二十五岁，却突然有一种老去的感觉了。那几天的北京一直断续下雨，我们把吃饭的地方约在了簋街，因为担心尴尬的缘故，我还叫上了另外两个朋友一起去。其中一个女生与小优年纪相仿，是标准的九五后，于是原本紧张的我稍微松了一口气，这样就可以不必担心与小优没话可以聊了。我与另外两位朋友早到了一些，没多会儿，小优到了。小尤特别的瘦，也很高，戴着一副眼镜，一出地铁站便认出了我来，冲着我腼腆的笑了笑，根本不像是昔日里网上那个话特别多的小姑娘。鬼街特别热闹，说话基本要靠喊的，与旁人相比起来，我们几个显得毫无生气。于是我们匆匆的吃完了饭，像逃一样的走了，走的时候竟然有一种解脱的感觉。我的朋友提议去南锣鼓巷，于是我们一行人又搭乘地铁去了南锣了。我们四个人就这样去了一间叫做“登陆”的酒吧。那个酒吧我去过几次，和朋友和恋人。每次去的时候心情都不大相同，心境也不一样。我问小优考试怎么样，他说不怎么理想。说着他还抓了抓脑袋。我有些不知道该怎么办。一想起来自己考得这么差，觉得对不起我爸妈。不好的大学吧，我又不是很想去读。我问小优：“那你有什么别的打算吗？”他顿了顿说：“我想去学化妆。”我知道小优一直喜欢一位男明星，连做梦都想去见他。于是我猜测，他学化妆一定是为了接近那位男明星。我笑着说：“你不会是为了接近你的偶像吧？”见小优不说话，我知道自己的猜测是正确的，于是我又接着跟他说：“如果不是你自己喜欢的，那就不要一时脑袋发热去做，免得以后想起来觉得后悔。”我有一个好朋友，在圈内算是小有名气的造型师，画过不少明星，但是依旧赚很少的钱。我们两个常常在深夜里聊天，有次不知道怎么聊到梦想。那位朋友就说：“如果不是为了梦想，谁还要留在北京？我们不都是在等一个机会吗？”我把这件事儿告诉了小优，我说：“你一定要想好自己的心里想要的是什么，然后再去做。而你心里当中短暂出现的一些想法，不能算作梦想，充其量是你内心的一种欲望。”小优问我：“那你一直想做的是什么呢？”“是啊。”我一直想做的又是什么呢？我整理了一下思绪，跟小优讲了自己的故事。早些年我读书的时候有过两个梦想，一个呢是成为一名语文老师，而另外一个则是成为一名作家，写自己喜欢的文章。读高中那年，因为一些原因，我没有继续读下去了。当时我的语文老师是这样跟我说的一句话，他说：“你有本事出本书去啊！”我没什么本事，我家境挺普通的。辍学之后，我也只能进入一间皮鞋厂里面做工人。那年我十五岁，至今再回想起来那段回忆，仍旧觉得挺难过的。我的十五岁基本上是在饿肚子当中度过的。曾经因为没钱吃饭，喝了一个星期的自来水。为了多赚点工资，主动要求加班。晚上我一个人躺在集体宿舍的时候，常常睡不着觉。那会儿我特别喜欢拿着笔在日记本上写东西，或者是看路边买来的杂志。那时候我常常都在想一个问题：我就想完了，我这辈子只能这样了，在工厂里面待着。一辈子也看不到什么头了。人啊，总是对未来充满好奇，幻想高于实际。从十五岁到十八岁这三年时间，我基本上都是在工厂里面度过的。从皮鞋厂到电子厂，在玩具厂的时候，我是全车间拿工资最高的那一个。那三年我就是这样，从广州到深圳，再到东莞、汕头。以至于现在我对这几个城市都没有什么好的印象。那会儿我刚接触网络，在一些 BBS 上写些小感悟之类的。那时候心中还对未来抱有幻想。2007年9月，我从汕头跑到了北京找我的一个朋友，我们姑且叫他张。张和我一样，高中没有毕业，他一个人在工厂里面待了三年，然后去了北京。在一家市场调研公司做访问员，他得知我还在工厂中时，略微有些诧异，于是他跟我建议：“你要不要到北京来？”那时候我只当是换个地方去生存，却没有想到，是人生转机的开始。刚到北京的时候，我和张住在十里铺附近的一个小村子。房间呢是四合院里的其中一间。我跟张找到了一份新的工作，晚上的时候两个人就去家里附近的网吧上网。有次在家做饭，脑子里突然灵光一闪，于是扔下锅铲，跑到网吧里就去写稿子了。当时真的纯粹是因为好玩，没想到它成为了我人生中发表的第一篇稿子，差不多赚了有一千块钱的稿费。就是这样，我莫名其妙地进入了这样的一个圈子，跟从前的生活断得干干净净。最开始我写东西的时候，我的家人十分不能理解，尤其是对于我熬夜写东西这件事儿，在他们看来是有问题的。他们甚至在私下里讨论，他们说我写东西写成神经病了。你知道当。当你听到家里人这样讨论自己，时，不是不会难过的？难道一个人心里有梦想，家人不应当是最先支持的那个吗？然而，现实告诉我，不一定。是啊，在通往梦想的路上，我们可能会遭到很多人的怀疑和鄙夷。有时候，在他们看来，这件事儿是我们不能所做到的，很难达成的。他们觉得我们就应该按照他们预想的样子，我们就应该是一个平凡的人，梦想呢就是口中说说的词语。一个人犯不着因为喜欢上天上的星星就想要去摘下来。可是人们从来都不否认星星散发光亮时的美丽，却没有想到去占有。有时候我觉得占有这件事没有什么不对，更谈不上什么自私。有时候占有反而是彰显能力的一种表现。那时候我也对此产生过质疑，我问我自己：你能坚持多久？对于写作，你又持的是什么态度？而我的答案在最初是模糊的。说实话，我也不知道我能坚持多久。但是我只知道一件事儿：如果在目前让我放弃，我做不到，也不能给我带来快乐，我又找不到可以让我感觉到其他更有意义的事情了，那么。我当下所能去做的，就是像个傻逼一样去坚持。毕竟梦想还是要有的，万一实现了呢？这辈子过得平庸无常有什么意思呢？我一定要野一次。2008年的时候，一个朋友介绍我从北京去了西安，呃，我成为了一名杂志编辑。我就是这样进入了杂志圈至今想起来，我还是觉得有些不可思议。后来呢，我知道了有一种叫做相互吸引法则的说法，说的就是你对某件事情感兴趣，并且你为它付出的努力一定会有收获。换句话讲，就是你在渴望你的梦想时，其实你们是相互吸引的，总有一天你们会在一个平行的空间里。而用我个人的话来讲，就是如果你真的想要去做成一件事儿，只要你够努力，连老天爷都会帮助你。但是前提是你必须要知道你自己想要的是什么。我们不能总是只站在原地高喊，这不是我想要的生活，也不能只是去呐喊，而不是去想要怎么去改变。任何事情都是要靠自己去争取的，只有争取才会改变。梦想尤其是，就像是每个人都想中大奖，但是前提是我们的手里必须要有一张彩票。我们拼尽全部力气换来的，一定要去珍惜，因为所有不被珍惜的梦想，最终都将背离我们。小优说：“我从来没想到你还有这样的故事。”是啊，这大千世界，滚滚红尘，大街上走过的人们，遇见了，淡漠的看上一眼，都只以为眼前的人平平凡凡，却没有人能够看到这个人背后的故事。当然。我跟小尤讲自己的故事，并不是在吹嘘自己多么厉害、多么成功，而是在告诉他梦想这件事。我需要承认一件事：直到现在，有时候去做签售，仍旧会颤抖，总觉得这是一场美梦，好像是我稍微不珍惜便会醒来。人是应当有理想的，若不是因为做梦，整个人生都可能是一场平淡无奇。但是有了梦就不一样了，这梦想将会带着我们进入到人生的另一个天地里，会看到先前我们都未曾历经过的生活，一切都变得有意思了。人生那么长，一定要让自己过得有趣一点。我们总不能等待别人来改变我们所处的生活，任何一条路都是自己走上的，而不是谁拉着你走进来的。在我出版了人生的第一本小说之后，我的家人对我的态度简直是来了个大转变。他们常常以我为傲，觉得我是兄弟姐妹当中最了不起的那一个。从前他们的那些言论都悉数收回，换成了另外一种。而我突然好奇，如果当初我没有选择这条路，而是按照他们给我选择的那条路去走，那么我现在所过的生活。又会是怎么样的呢？也许会比现在好一些，但是总归不会太快乐。这世上还有什么能比快乐本身更有意义呢？所有选择的路都是对的路，所有萌生过的梦想，只要努力，总能实现的。而写作这个梦想对我而言已经完成了，我的人生需要另外一种走向。当然，我不会放弃写作本身，只是。我需要去做另外一件更有意思的事情了。我们都曾经在这个世界里迷茫过，滚爬摸打的时候，我们也曾经怀疑过自己，这一切到底是不是我们想要的？我们在恋情里受伤害，在追逐梦想的时候受挫，我们与朋友产生过误会，跟家人产生过矛盾。我们怀疑过一切，最终从中找到了自己的一套为人之道。在我认识的很多人当中，他们不懂得和解。有人一直减肥却没有成功，有人恋爱一直失败，没有一个人想过要跟自己、跟这个世界握手言和。我想，只有当我们真正与自己和解，与这个世界和解，我们才能更加清楚地知道，自己想要的究竟是什么，然后我们才能从容地去面对，去接受，去过好这人生。谢谢。